0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 14. července.
2: papežem v Austrálii. 23. světový den mládeže v Sydney.
1: Do australské metropole dnes doputoval kříž světových dnů mladých. Ty začnou zítra.
0: Hezký posled.
1: Sydney do australské metropole dnes po moři doputoval kříž Světových dnů mladých. Přivítali ho tisíce mladých křesťanů, které se každé tři roky sjíždějí na setkání s papežem i mezi sebou navzájem. Skupiny dobrovolníků nesly 40-kilový kříž a 15-kilovou ikonu na ramenou v procesí ulicemi města. Kříž dal mladým v roce 1984 Jan Pavel II. Od té doby putuje jako symbol Kristovilásky lásky po všech kontinentech. V Austrálii navštívil na 400 komunit a farností. Zítra bude na mši svaté, kterou na zahájení 23. světových dnů mladých bude sloužit kardinál Pel, arcibiskup hostitelské arcidiecéze světové dny mládeže jsou pro austrálii největší akcí od olympijských her v roce 2000
0: sydney už zaplnilo přes 200 000 účastníků oficiálně je na světové dny mládeže zaregistrováno 100 000 australanů přes 117 tisíc přiletělo z jiných kontinentů, nejvíc z Evropy a to 54 tisíc, 27 tisíc ze Severní Ameriky, po 10 tisících z Oceánie a z Asie, 8 tisíc ze Střední Ameriky, Jižní Amerika a Afrika mají po 4 tisících zástupců. Dnes dorazilo 36 mladých z Barmy. Na přání australských biskupů a ujištění, že se po skončení akce všichni vrátí do své vlasti, nakonec australská vláda udělila vízum i 27 mladým Iráčanům. To se udělit zdráhla z obav, že by mohli do Austrálie chtít emigrovat.
1: Francie přiletělo na Světové dny mládeže do Sidny 4800 účastníků. S jakým očekáváním to rozradil vatikánskému rozhlasu pařížský arcibiskup André Ventrois.
0: S nadějí, že zažijí něco velmi silného a intenzivního, že budou naslouchat papežovu poselství, že poznají církev v Austrálii a zároveň i tuto zemi a její kulturu.
1: Světové dny mládeže se v roce 1997 konaly v Paříži. Co Francii přinesli?
0: Přinesli mnoho. Pomohli mnoha křesťanům odhalit, že křesťanská víra může být ve společnosti viditelná. Světové dny mládeže byly jedním z podnětů pro kardinál Listyžera k uspořádání městských misí na začátku listopadu v roce 2004. Spolu s dalšími evropskými kardinály působícími v kongresech pro novou evangelizaci. Všechno to následovalo po světových dnech mládeže v Paříži, které byly velmi důležitým okamžikem.
1: Příští papežová cesta bude směřovat do Paříže a do Lourdes. Co od této návštěvy očekáváte?
0: Hlavním motivem papežovy cesty do Francie je oslava 150. výročí mariánských zjevení a jediným cílem cesty měly být Lurdy. Ale papež poté souhlasil s krátkým zastavením v Paříži. Tam zůstane 24 hodin. Máme velkou radost z toho, že bude sloužit jednomši svatou.
1: Říká pařížský arcibiskup André Ventroa. V Sydney je také 220 poutníků z České republiky, mezi nimi i biskupové Jiří Paďour a Pavel Posád. Od minulého čtvrtku se účastnili před programu v Melbourne. Ti, kdo přijeli během víkendu, si už stihli prohlédnout město, které se odělo do barev loga Světových dnů. Mnozí mladí navštívili katedrálu Pany Marie, kde jsou v těchto dnech vystaveny ostatky Pierre Georgea Frasatyho, jednoho z patronů Světových dnů mládeže, nebo putují na předměstí Sydney do kaple, kde je pohřbená Mary Kilop, další z deseti patronů.
0: Amen. V Sydney se sešli také univerzitní studenti, kteří hovoří o tom, jak svědčit o evangelii v univerzitním prostředí. Seminář na St. John College University uspořádala sekce pro pastoraci na univerzitách římského vikariátu, asociace australských katolických studentů a katoličtí kaplani arcidieceze Sydney.
1: Benedikt 16. se k mládeži připojí ve čtvrtek 17. Do poledneho čeká oficiální uvítání z představiteli státu a odpoledne ho přivítá nejen Australská mládež. Benedikt 16. zatím odpočívá v Kentrastu, necelých 50 kilometrů od Sydney. Podrobnosti o druhém dnu pobytu Benedikta 16. sděluje vatikánskému rozhlasu otec Federico Lombardi. Byl to den giornata molto tranquilla che si è svolta
0: grande normalità. Vorrei dire trasferendo un Velice poklidný a probíhal v rytmu takřka římském. Papež začal ráno svatou, které se účastnil také personál centra v Kendharz, které je hostí a doprovod. Po snídani se papež krátce prošel po okolí. A následovala obvyklá práce, četba, modlitba, příprava promluv, tedy podobně jako ve Vatikánu. Krátce před obědem jej navštívil kardinál Pell a arcibiskup Fischer, hlavní organizátoři Světových dnů mládeže, kteří jej informovali o příjezdu mladých a přípravách na setkání. Odpoledne pak znovu modlitba a krátká procházka v parku, který je velmi krásný. A také krátký koncert klasické hudby v provedení předního uměleckého ústupení ze Sydney, který papeži nabídl několik skladeb od Schumana a
1: Mozarta. Tolik otec Lombardy z australského
2: Kenderz. Přehled tisku Papežovým příletem se ladění australského tisku významně změnilo. Palcové titulky a velké fotografie dokumentují přílet Benedikta XVI na letiště v Richmondu, kde připravili přivítání zástupci místní církve a premiér Rudd. Papež rozněcuje oheň víry, píše Národní denník The Australian a zdůrazňuje, že cílem cesty Benedikta XVI na Světové dny mládeže je přinést naději. Nechybějí snímky poutníků, kteří čekali na papeže podél cesty, kterou se ubíral do rezidence v Kentrast. Denník neopomíjí probrat oblíbené otázky, jako je sexualita, antikoncepce a čistota. V článku nadepsaném papežův obraný plán proti útokům se zabývá sexuálními skandály kléru. Na druhé straně dává slovo skupině mladých, usilujících o kanonizaci australské řeholnice, blahoslavené Marie McKillop, která by se stala první australskou světicí. Komentátoři si všímají také vysokého počtu mladých ze zahraničí. Podle očekávání pořadatelů překročí 125 tisíc, ačkoliv v květnu jich bylo zaregistrováno sotva 30 tisíc. The Sunday Morning Herald parafrázuje na první stránce papežovou výzvu Sydney pomáhej zachránit svět. Autorka, která byla na palubě papežského speciálu, spojuje slova Benedikta XVI. před přistáním s tiskovou konferencí. Z témat vybírá jen dvě – sexuální skandály a ekologii. Stručně zmiňuje papežovou výzvu k duchovnímu probuzení mladých – A všímá si, že Benedikt XVI. nepolíbil po výstupu z letadla australskou zemi, jak to činíval Jan Pavel II. Z kritických hlasů nechybí prohlášení obětí sexuálních skandálů pod titulkem Lituji to nestačí, říkají oběti. Žehnající postava Benedikta XVI. vévodí dnešnímu vydání The Daily Telegraph s titulkem Pope loves Sydney. Papež miluje Sydney se sedíčkem figurujícím na suvenýrech připravených na příval mladých poutníků. Deník za Sydney přináší užitečné informace o papežské návštěvě, počínaje orientací v dopravě až po program. Neopomíní další z oblíbených mediálních témat, bezpečnostní opatření, ani srovnání posledních dvou papežů. Nechybějí ale ani svědectví mladých lidí z různých koutů světa. Novinkou je proti tomu titulek nad zprávou o příletu, nazývající papiže familiárně Pápa Benny. Deníky se snaží vystihnout atmosféru města, proměněného zástupy mladých poutníků. Jsou přátelští, nadšení a zcela prostí onoho cynismu, který se často vynořuje z hlouby naší společnosti, poznamenává The Sandy Telegraph.
0: Další zprávy.
1: Madrid. Ve středu začne v hlavním městě Španělska mezináboženská konference, pořádaná králem Saudské Arábie Abdallahem. Událost velkého významu pro dialog mezi náboženstvími a pro míru milovné soužití národy vůbec. Konference se účastní představitelé tří náboženství islámu, judaismu a křesťanství. Iniciativa vyšla ze setkání, které zvolala v červnu letošního roku do Meky Světová islámská liga. Jedinečnost této události zdůraznuje v rozhovoru pro vatikánský rozhlas předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog kardinál Jean-Louis Thoran, který se konference zúčastní.
0: Důležitou věcí je ojedinělost této události, protože jde o iniciativu krále Saudské Arábie, který není pouhou hlavou státu, ale také kustodem dvou mešit, které jsou nejposvátnějšími místy islámu. To samozřejmě dává jeho iniciativě univerzální dimenzi. Jaký je smysl tohoto setkání? Já jsem vyzvihnul pět bodů. Snahu dát novou tvář islámu, tolerantnějšího a otevřenějšího vůči všem náboženstvím, dále snahu prezentovat veřejnému mínění výzvu z Meky o potřebě mezináboženského dialogu, ještě první svého druhu, potom upřesnit, jaký je přínos náboženství pro vzájemné soužití, nabídnout etické hodnoty sdílené věřícími celého světa, zejména pro formaci mládeže a pomoci lidstvu vrátit se k Bohu. Pokud jde o účast katolické církve, pozván byl papež a já tam půjdu v jeho jménu. My samozřejmě přijímáme kladně tuto královou iniciativu, která, což je velmi důležité, vede k setkání tří náboženství. Není to dialog muslimsko-křesťanský, je to dialog židovsko-křesťansko-muslimský. Domníváme se, že jde o odvážný krok ze strany krále. Papež od chvíle, kdy stanu na Petrově stolci, Neopominu žádnou příležitost, aby zopakoval nezbytnost tohoto dialogu ve třech. V sekularizovaném světě je tedy velmi krásné a nezbytné, že křesťané, muslimové a židé vydají svědectví transcendentní dimenze lidské osoby a jejímu vztahu k Bohu. Potom můžeme spolupracovat například v tom, co se týká posvátnosti života a morální formace mládeže, a nakonec zbývá celé téma charity, pomoc chudým, těm, kteří se ocitli na okraji společnosti, pomoc potřebným v případě přírodních katastrof a tak dále.
1: Říká kardinál Torán v souvislosti s plánovaným setkáním tří monoteistických náboženství, které na tento týden svolal král Saudské Arábie Abdalách do Madridu.
0: Francie. Prefekt Kongregace pro svatořečení kardinál Martens ohlásil v Alenson, že beatifikace rodičů svaté Terezie od dítěte Ježíše, tedy Luj a celý Martinových, se bude konat v Lizie letos 19. října, čili na misijní neděli. Rodiče svaté Terezie z Lizie si udělili svátost manželství v kostele naší paní ve francouzském městě Alenson před 150 lety 13. července. To byl také důvod, proč právě tam portugalský kardinál v tento den na závěr konference o svatosti manželů Martinových ohlásil datum beatifikace tohoto manželského páru.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Jezus Christus.